0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida un viernes más a nuestro podcast Grabo Voy por Carmen Cid. Hoy en nuestro podcast toca entrevista y para esta entrevista tenemos como invitada a Susana Ayes. Para mí Susana Ayes es una, bueno, una persona muy especial. <ríe> la conozco desde hace mucho tiempo, desde que era alumna mía de Reiki, allá hace, como ya me ha recordado, 11 años o más, en la Fundación SAUCE. Y bueno, pues eh, después me ha seguido en este periplo mío de los numeritos de Grabo Boy. <ríe> y aquí la tengo. Así que bueno, su, primero, lo primero que me gustaría es que nos contases un poquito de ti, lo que te apetezca te y te haga sentir eh, cómoda. Y también, bueno, pues que nos comentes un poquito cómo llegaste a, a conocer estas, eh, las secuencias del Dr. Grabo Boy y, y bueno, un poquito eso, que nos metas en faena.
1: Vale, pues nada Carmen, lo primero de todo como siempre darte las gracias porque para mí es un placer, nos hemos invitado ¿no? mutuamente a ciertos sí. eventos y, y ojo, de verdad de vez en cuando siempre te sigo a ver por dónde andas, con qué, con qué estás, es un placer para mí acompañarte en este tipo de cosas, antes te lo decía porque somos cuatro gatos al final los que nos dedicamos un poco de, a esto de la mística, ¿no? sí. entonces bueno presentarme mira con los años, lo que me he posicionado es como, como escritora, ¿vale? Ahora, hoy en día, bueno, soy autora de, de Cómo ser espiritual y no morir en el incienso, de los dioses recomiendo, Lo
0: recomiendo mucho,
1: <risas> ese libro. Perdona, perdóname que ahora, esto último se me ha cortado, Carmen, perdona. Que no, 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 te digo que, tengo...
0: que recomiendo mucho tu libro, Cómo ser vale. <risas> feliz y no morir en el incienso.
1: Ese, ese, Todavía tengo que mandarte el de los dioses, el nuevo, ¿eh? A ver qué te parece. Vale, vale. ¿Vale? Luego lo hablamos. Pero nada, es verdad que, que bueno, por, de, por situar un poco, eh, pues eso, me dedico, estoy circunscrita ¿no? a todos estos aspectos de la espiritualidad, soy maestra de Reiki, pues eso, soy escritora, me he hecho coach en varias disciplinas, pero sobre todo, sobre todo, de una manera autodidacta y tal, a todo tipo de sabiduría universal, mística, procesos creativos todo lo que haces, lo que divulgas tú uh -huh. y cómo conocí a Grabovoy tiene que ver contigo, porque de seguirte, un día dije, ¿pero qué dice esta con los números? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué rollo me está contando esta hora? <risa> ¿Pero qué, ¿Qué me estás contando, María Antonia? digo Pero entonces, claro, fue un, fue un proceso así de, de acercarme, de seguir tu estela, básicamente. Uh -huh. Y bueno, luego me volví estudiante y practicante, ¿no? <risa>
0: Muy bien, pues, pues ahí vamos. A, a ¿Desde cuándo practicas eh, las secuencias y las conoces, más o menos?
1: Pues no te sé decir exactamente, porque además con esto de la pandemia y tal, tengo un año perdido en mi calendario, pero supongamos tres o cuatro años uh -huh. eh, que, lo incorporé, que lo empecé a investigar uh -huh. y que lo incorporé rápidamente a, a mi vida. También con un proceso difuso porque al principio yo creo que todos practicamos este tipo de llamadas creativas, metafísicas y tal, con fines muy, casi te diría que hasta incluso egoístas por mi parte, ¿no? Para ver si materializo esto o aquello. Y he terminado por incorporarlo a mi vida para procurar armonía y paz. <risa> Sabes, sentirme en paz. Luego, si quieres, vamos ahondando en ese proceso. Sí, sí, sí. Unos poquitos años. Eh, qué sé yo, tres, cuatro, uh -huh. más o menos.
0: Sí, sí, bueno, porque yo recuerdo haber hablado contigo cuando estaba recién llegada aquí a, a Alicante y ahí tú ya estabas, ya estabas, o sea, me, me hiciste algunas preguntas y ahí tú ya estabas trabajando con las secuencias y yo aquí ya llevo dos años y medio, o sea que mm, sí. un poco más, tres años, una cosa así. Muy bien, ¿y qué resultados has tenido? A ver, cuando has empezado a trabajar con las secuencias, ¿qué cosas crees tú que han cambiado en tu vida que se pueden achacar directamente a, a las secuencias?
1: ¿Se pueden achacar muy concretamente? Pues he tenido cosas. Eh, yo recuerdo, es lo que te digo, o sea, cuando tú empiezas a practicar yo creo que hay algo, algo, yo no sé si es tú con la creación, la creación contigo, si es que se puede separar, que te dice que sí, que funciona, ¿no? Entonces, yo recuerdo situaciones muy domésticas, muy, muy domésticas, respecto de mis hijos, cositas y tal, utilizando, por ejemplo, la fórmula. Eh, ay, ahora no recuerdo qué nombre le dais exactamente, la pero.
0: periodo.
1: Sí, 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 G, no sé qué, no sé cuántos, porque yo la miro directamente. Y recuerdo decir, bueno, pues quiero necesito tal cosa para mi hijo. Y ponerme en plan insolente, ¿no? Delante de la fórmula, decir, "Eh, Voy a ponerme a crear, el, qué sé yo, cualquier objeto doméstico. O sea, es que ya te lo digo, Carmen. O sea, es que al principio era tan infantil mi práctica que eso lo conseguía. Siempre acarreaba la duda de si una cosa llevaba a la otra. También te lo confieso, porque como humano que eres, siempre hay un run run dentro de ti diciendo, venga ya, esto puede ser así, hombre cómo que apareció lo que estaba buscando o cómo que pudo aparecer en mi vida tal recuerdo unas zapatillas que mi hijo quería fuimos a una tienda, no las había y él las vio de refilón en otra y una situación que yo me quedé en la puerta y me dice ¿qué pasa mamá? ¿qué pasa? y digo, nada hijo te como, me, me <risa> da cosas igual lo mamá. que cueste. cosas de mamá pero insisto Carmen, yo me encantaría vanagloriarme pero a mí me hacía sentir infantil decir, seré tonta, que lo uso para... No, diario.
0: al final yo pienso, fíjate, mmm, pienso que nos han mal adoctrinado haciéndonos pensar que trabajar para nosotros y para las cosas del día a día es algo egoísta y al sí. final tú no puedes dar lo que no tienes y si tú no tienes tus mínimos cubiertos no puedes ser feliz y estar tranquilo y si no eres feliz y estar tranquilo no puedes ayudar a otros a ser feliz y estar tranquilos. Entonces, para mí no es nada infantil ni nada, ni nada eh, egoísta. Al contrario, es primero yo porque necesito estar bien para luego poder dar de mar, más de esto a los demás. ¿no? Entonces, a mí me parece sí. estupendo. Y de hecho, la mayoría de mis alumnos se acercan a mí para solucionar cosas del día a día, sus relaciones, su economía, sus cosas así. Luego ya, con el tiempo, es cuando ya van evolucionando en conciencia y van viendo que esto es mucho más... Y, que, y eso ahí cuando se abre otro mundo no pero tú te acercas con lo que necesitas, con lo que te inquieta en ese momento, o sea que me va estupendo
1: Absolutamente, es un poco la M con la A, ma. mira, perdona no vas a llegar aquí queriendo, yo que sé como hace el otro gran autor, yo es que para los nombres soy un desastre, Arcadi Petrofes, ¿no? Petrofes. El, otro, el otro gran que tiene un libro, un tratado así de gordo de regeneración de muelas mira, vale, o sea yo entiendo que es un... Yo no he llegado ahí ni estoy cerca, ¿vale? Pero entiendo que dentro del espectro de lo que tú puedes lograr, el potencial es infinito y debes empezar por la M con la AMA. Eso, eso lo entiendo. Claro. Sí, claro, que, que, que pensé luego que otro tipo de usos podían ser mejores, ¿no? Que, que tener más paz y menos ruido por dentro. Y si quieres, ahora hablamos un poco de eso. Sí,
0: solo hacer una puntualización a lo que has dicho del tratado de Arcadi-Petrov y de la regeneración de órganos. Eh, que yo tengo un curso de regeneración de órganos y el 90, bueno no tanto el 90, pero a lo mejor el 60% de ese curso está dedicado a elevar el nivel de conciencia de la persona que está trabajando con ese curso, porque, es sí, sí, claro, porque si no tienes un nivel de conciencia elevado suficientemente y la confianza suficiente de que realmente tú eres capaz de regenerar una muela, un diente, un hueso, un órgano, pues no lo vas a conseguir, entonces hay que, hay que trabajar eso, entonces y empezar por la regeneración de órganos y de haber empezado primero por pues, materializar el dinero que necesitas para llegar a fin de mes, pues es un poco difícil la verdad, pero bueno hay un resultado te iba a preguntar por resultados notables así, aparte del de las zapatillas que nos han contado que, que hayas tenido y me acuerdo uno de un cheque de Hacienda que te llegó a casa, es que esto me ah, tiene sí, nada, sí, sí. porque a es mí que... nunca me ha pasado eso
1: lo había olvidado eh perdóname, lo había olvidado porque es que yo, eh, además es que me hace gracia porque no es que fuese un cheque, por poner en contexto a quien nos esté, nos esté escuchando, yo en paralelo, sabes que tengo una empresa de tecnología, a pesar de estar en el mundo de la conciencia y tal, y me llegan y me entran pagos y transferencias, o sea que podía llegarme por una vía conocida, un ingreso, y yo decir, ah ¿esto qué es? ah ¿Este ajuste cómo se ha producido? no Es que la gracia es que me llegó de Hacienda, y yo me pregunto, pero vamos a ver, ¿cuánta gente? Que sí, seguro que existe. Yo no pero conozco a nadie. En mi vida, en mi vida, nadie, o sea, ninguna vez Hacienda me había escrito para decirme, nos hemos equivocado con sus cálculos. Es verdad que la carta que me llegó de Hacienda tenía un ajuste dentro de mi realidad porque yo tengo una hija pequeña, María, y aquella vez, fíjate, sí, corresponde a, a los años que te digo porque fue de mis primeras prácticas, Luego, si María ahora tiene cinco, tendría ella un año y medio en aquel entonces. Y me hicieron los cálculos, sabes que luego hay una serie de cosas por la maternidad, que la fiscalidad cambia durante un tiempo y tal. Y me llegó una carta diciendo, lamentamos mucho. Claro, ya cuando Hacienda empieza lamentándose mucho, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Y abro la carta y hay un cheque, si no recuerdo, no sé si eran 800, 1000 euros o algo así, como ajustando lo mal que habían hecho no sé qué historias relacionadas con mi maternidad no me acuerdo de los detalles exactos pero el contexto era ese y yo en casa digo hola devuelve dinero, ¿Devuelve dinero sin que lo pidas ahí claro yo había empezado a usar como te digo las secuencias de, de dinero inesperado de, pero de, las de dinero muchas porque no solo la famosa dinero inesperado que luego la dejé de usar sino Secuencias largas para tener flujo de caja, para tener. ¿Sabes? De hecho, llevo. No lo he traído, se me ha olvidado, pero te iba a enseñar cómo llevo el monedero por dentro. Porque lo llevo, lo llevo escrito a mano con secuencias y tal. Ahora en la oficina, no, porque ahora no puedo salir, pero tengo allí colgadas. Te, tenía, si no los ha quitado la chica que viene. Un montón de secuencias para poner en orden la economía de la empresa. Pero lo de Hacienda, yo te lo compartí en su día porque dije, bueno, Carmen, tú dirás si una cosa ha llevado a la otra, o sea yo es que por eso te digo lo del punto de vista infantil porque yo me sigo mmm, viviéndolo de una manera muy poco, eh, yo me maravillo, o sea yo me digo bueno y si es esto pues bien y si no pues mira mejor, mil euros que me entrar en casa, Entonces, ese punto infantil pues, lo sigo teniendo y antes
0: de hablarnos ya de esa, de esa parte relativa a la paz, a la tranquilidad que también te han aportado Me gustaría también que nos contaras, esto lo sé yo porque me consultaste por ello sí. ¿Qué ha pasado con tu empresa? ¿Qué era lo que querías? Y sí. ¿Qué ha pasado al final?
1: Sí, 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 te consulté efectivamente hace inmediatamente antes de que todo esto de la pandemia en ocurriera En
0: enero del 2020 o antes yo creo, sí
1: se fue al comienzo de 2020 y te consulté desde un estado de estrés alto porque eh, ya sabes que yo tengo un mundo así muy ejecutivo, tengo una empresa que se dedica a la tecnología y ha ido siempre más o menos bien, pero llegó un punto en que el, el otro socio y yo, vamos a decir, estábamos pensando en dar otro salto, que, era, que es vender la empresa y deshacernos de la empresa y reconducir nuestra vida. Y yo creo que lo hice desde un punto bastante ansioso y dije, Carmen, ¿qué puedo hacer para empezar a practicar lo que es la venta de la empresa y tal? Y nunca lo conseguí, nunca lo conseguí porque es que aquí estoy, ¿no? Sentada dentro de ella, yo nunca me deshice de la empresa. Pero sí te puedo decir que le dediqué a aquellas concentraciones eh, bastante tiempo. Cuando te digo bastante, te digo meses, ¿eh? Porque además yo soy muy rutinaria, me levanto muy temprano, hago mi trabajo mental de este y otros campos a diario. O sea, yo a esto le dedico mi vida, ¿eh? Como sabes. Entonces, a lo de vender la empresa le dediqué mucho tiempo, eh, casi con el cabreo de que, no, de que no se materializase. A la empresa llegaron compradores, no pocos, ¿eh? muchos, porque el mercado de empresas también está muy vivo, pues una empresa grande siempre quiere una pequeñita y especializada y se fusionan o se compran, esto está a la orden del día. Llegaron muchas, acuerdos cero y muy lejos de llegar a un acuerdo estábamos aquí y después vino el famoso eh, periodo de, de pandemia, de, de cuarentena, de tener que cambiar nuestra vida con respecto de la empresa ha cambiado radicalmente porque entró a nuestra organización el teletrabajo, eh, se fueron clientes que, que daban mucho la lata. ¿vale? Uh -huh. Ya los clientes que tenemos esta tecnología que nosotros producimos la quieren y ya no están con el pico por aquí, pico por allá, que ese tipo de clientes te hacen mucho ruido mental, mucho desgaste. Vengo al despacho y me encuentro sola porque nuestro equipo... Teletrabaja perfectamente, ha entrado un proceso armónico que no entendemos muy bien a qué se debe y es verdad que comentándolo contigo te digo, no era venderla, no, se armonizó, se armonizó porque yo no quiero venderla ahora mismo por nada, o sea, estoy, vengo a trabajar, no tengo ni un ruido, mis trabajadores teletrabajan que es un primor eh, nuestros clientes. Sí, siempre, siempre hay algo, ¿no? De, de pues, alguien que se, que, pues, con el que discutes un poquillo, tal y cual. Eso siempre lo hay. Pero no tengo ni la mitad del ruido cerebral que tenía cuando te, te hablé. Claro. Y
0: que eso es lo que hemos hablado antes de, antes de entrar aquí a la, a la entrevista. Es que tú no sí, querías vender sí. la empresa, tú querías paz mental.
1: Y, pues, y ahora tienes... tienes al principio, cuidado que trae mucha paz esto, ¿eh? Claro.
0: ¿Sabes? Pues ahora tienes tu empresa... Sigues eh, trabajando con ella y también tienes paz mental, que era lo que querías. Así que sí, todo sí. al final se armoniza y se pone en la norma, no como nosotros queremos normalmente, sino como debe ser. Y hay que saber aceptar esto también.
1: Así que... El no resistirte a un gran cambio, ¿no? Como en la pandemia, que ha sido un azote para, para todos nosotros. Porque también te digo que recién empezada la pandemia, nosotros lo que sentimos fue mucho miedo de... Claro, nosotros ¿Cómo? vendemos tecnología... Y digo, uf, se nos va a caer todo, verás, no sé qué. Pues no, no solo no se ha caído, sino que además es esa paz, que es lo que te quiero decir, si tú aprovechas la paz y la armonía, yo ahora me dedico 100%, he terminado el libro, lo he publicado, está teniendo éxito, o sea, es que digo, no, aquello que yo quería no era el camino, es como que la norma te dice, bueno, mira, pequeños saltamontes yo, me, yo he captado tu mensaje, ¿vale?
0: Ahora
1: a hacer. déjame hacer. Déjame a mí, que, que yo llevo mucho más tiempo aquí que tú.
0: Pequeña. Pequeña La, célula.
1: Pequeña, pequeña amapola. Sí, que te han enseñado mucho lo de pide y se te dará, pero yo ya te daré. Pero espérate, que ya te doy yo a mi manera, ¿no? Como se hacen las cosas, que es procurando equilibrio, ¿no? Desde luego yo lo vivo así, Carmen? ¿eh? Aunque también por el camino sufrí que venía gente aquí a reunirse y con nosotros muy, vamos a comprar tu empresa, digo sí, sí, cómprala, cómprala. Y luego te daban una oferta ridícula que yo ya les miraba que decía, tengo para... ¿Sabes? Yo soy muy zen, pero también soy muy anti-zen. Pero,
0: pero por lo que tú dices, venían venía porque estabas muy empeñada en venderla, tú misma lo has dicho, que está convencista al otro socio que no quería, Estabas muy bien, no quería nada al pobre.
1: Claro.
0: Tú estabas ahí muy empeñada, entonces ahí llegaba la gente, pero claro, las ofertas eran tan ridículas que era, era imposible que la vendierais porque tenías que llegar a esto. Era como si el universo te estuviera diciendo, espérate, espérate que tú no sabes lo que viene y después, cuando, cuando pase lo que tiene que pasar, aunque parezca el caos y parezca lo peor del mundo, ahí va a estar el, tu momento. Así que pues me alegro mucho, me alegro mucho.
1: Con cosas así aprendes eso que te digo, a confiar y relajarte, eso es, eso es lo que me refiero, no yo no es que ande meditando para tener paz interior, no es que la paz interior viene si tú dejas hacer, claro. yo qué sé, mira, ponte tú, ocúpate tú, chico. Yo, sí. Es sí, es
0: que sí, rí, ríndete, mira, hoy he escuchado, a mí me gusta mucho escuchar al cartón hablar y he escuchado un, un audio que, te, que, que tiene, donde, donde hablaba del sufrimiento, ¿no? Y hablaba de la, de la cruz, ¿no? de que la cruz no era solamente un símbolo religioso, sino que era un símbolo de sufrimiento, pero también de aceptación. Y, y decía que Cristo estaba en la cruz, estaba sufriendo, hasta el momento que se rindió, hasta el momento que aceptó, hasta que dijo, hágase tu voluntad. Cuando él bueno. dijo, hágase tu voluntad, ahí todo cambió. no Entonces, yo sé que tú me entiendes, porque sé que tú eres una persona... Eh, no, 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 no sé si religiosa porque no, 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 yo no considero no. la religión, pero la religión como dogma, pero sí como espiritual. ¿no? Entonces sí. yo creo que, que, que tú esto de Jesucristo lo, lo entiendes como yo lo, lo, lo estoy diciendo. O sea, es ese, esa o sea, parte de, es que yo ya no puedo controlar esto, es que yo ya no sé qué más hacer, pues ahí te lo dejo y haz tú lo que tengas que hacer. Y esa parte de rendición, de aceptación es la que la mayoría de nosotros no sabemos hacer y por eso no ya la secuencia, sino cualquier otra técnica que hagamos no, no nos va a funcionar. Pero bueno, la secuencia es todavía más porque falta esa fe, esa confianza en, el, en, el, en, el, en Dios o en el Creador.
1: yo Aquí quien te esté escuchando, es verdad que hay una fórmula bastante mágica para, por lo menos para ir rompiendo esa resistencia que es decirte interiormente, mi lógica no cree en esto porque es, o sea, yo eso casi que es lo que al principio más me repetía decir, Susana, Susana no cree en esto. Quiere creer, pero la lógica de Susana, haciendo una pequeña separación con mi, mi ego, ¿no? De mi ego, y digo, mira, no sé por qué te estás resistiendo. Te cuesta creer que, que vayan ah. a venir alguien y vaya porque el deseo te parece demasiado grande, porque, ¿sabes? Sí. Y la rendición pasa por romper la lógica, para pues decir, mira, ya está, ¿no? Ya está. Y si no llegas ahí, esto no, no estoy segura, esto me corrige ese ¿eh, Carmen, si sí, se lo he oído a, a los cursos de voy pero es bastante universal que si uno llega a la rendición por la vía de la técnica, como puede ser uh -huh. lo que enseña este señor, o por la del sufrimiento. Cuando sí. tú sí. le dices a tu ser... ¿hasta cuándo vas a querer sufrir? ¿Hasta cuándo? Es el símil de Cristo, ¿no? De decir, mira, hasta que ya... Puf, ya no dices, ya, está. Sí. ya está, o sea, venga, entre, me entrego totalmente, ¿sabes?
0: Exacto. Lo dice Grabo Boy y lo dicen muchos, muchos de, de, los, de los filósofos y, y bueno, y, y tanto, sí. de, tanto antiguos como nuevos, que hay dos, hay dos caminos para aprender, el sufrimiento sí. y la técnica. Y no sé por qué el ser humano elige el sufrimiento la, el 90% de las veces, pero también yo creo que es algo de, como dice Grabo hoy, de adoctrinamiento. Es lo que nos han dicho que tiene que ser. Y nos lo hemos creído tan, tan firmemente que pues no entendemos otra forma de llegar a, nuestro, a nuestra esencia, ¿no? Lo cual es un poco triste, por otro lado. Pero bueno, <ríe> para eso estamos aquí, para aprender y, y, y cambiarlo.
1: Pero ese es tu trabajo también, ¿no, Carmen? El, el arrojar esa luz. Claro. Y, tener, y tener también un poquito de vía crucis, ¿no? porque la gente que no, que no cree, ¿eh? vía crucis lo digo por hacer el símil ¿no? que estamos hablando, también seguro que nos tenemos que enfrentar a personas que tienes que romperles esos esquemas.
0: Total. Pero incluso, Entonces, fíjate... Como tú has dicho, eh, incluso alumnos o gente que, que ya ha estudiado alguno de los cursos, que ya está haciendo esto, que ya quiere, 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 de repente su lógica, esta que, que tenemos todos, le dice ya, pero... Y entonces se busca ahí las vueltas para, un, para una pregunta súper complicada que sabe perfectamente que la respuesta la tiene que encontrar él solo, pero pide que se la de, resolvamos los demás. ¿no? Y, pero como un poco de, sí, pero esto, esto seguro que no me lo solucionas. Y es como, no, claro que no te lo voy a solucionar, porque primero lo tienes que solucionar tú, porque no es, no es un problema mío. ¿no? Yo, no, yo no tengo ese problema, por lo tanto no tengo por qué solucionarlo. ¿no? Pero bueno, en fin... Y además de en ti, de en toda tu vida y todo esto que nos estás contando, en, en la gente de tu entorno, de tu alrededor, compañeros, eh, tu, tu familia, ¿has visto que hayan utilizado, se han utilizado las secuencias? ¿Han, han, han tenido alguna mejoría en, en, en su vida?
1: Bueno, eh, lo que tiene que ver con mi familia, fíjate, eh, trabajamos en casa de una forma pasiva. Uh -huh. ¿Sabes? Están bienvenidas. Eh, pero ninguno de los miembros de mi familia, mi marido o mis hijos, todavía son, son vamos a decirlo así, practicantes, uh -huh. ¿no?
0: Sí, Sin embargo, sí.
1: ellos conviven de una manera que digo, qué morro, hay que, hay que echarle un morraco, ¿sabes? Uh -huh. Porque digo, mamá, ponme los números de... de... <risa> Esta Yo me acuerdo de, de María, de... sí, sí. ¿Te acuerdas? Ponme ¿Sí? los números del catarro, que... Digo, chica, pues, ahora, ahora ya vas sabiendo leer, ¿sabes? Sí. O oh, mamá, ponme los números de las pesadillas y tal. A ver, es verdad que como niños que son mis hijos, eh, tontean desde un mundo muy inocente, ¿sabes? Uh -huh. Yo recuerdo un catarrazo que se cogió mi hija. Creo, creo que esta incluso te la conté. Un catarrazo brutal de estos de no respiro, que tenía un poco de bronquiolitis y le puse las secuencias de las enfermedades
0: pulmonares
1: y luego también una específica para aquel diagnóstico que no, no recuerdo del todo bien cuál era, pero bueno, ya sabes que como en esto vamos de lo amplio a lo específico, sí. la llené el cuerpo, una fiebre ah, la de la fiebre, el dolor, el malestar todas la llené y yo les pinto y digo, pues ahí van los hijos de la tarada pintados, bueno pues vale, pero es que yo recuerdo de mi niña, ojo que también te cuento que llegó al pico de fiebre ¿eh? que lo primero que hizo aquello fue subir muchísimo de hecho, y yo estar en casa pues un poco así patidifusa y tal y, y, y subir muchísimo y ¡fum! y de repente empezar a bajar uh -huh. yo es lo que te puedo compartir pero ella no trabajaba de forma activa como te digo sino claro. de, forma, de forma más pasiva, sabes sí. eh, en plena pandemia eh, mi marido que es un tío grande así y tal tuvo un problema de, de menisco
0: uh -huh. no sabía
1: Sí, pues ha tenido el menisco, problema no, lo ha tenido roto, sí, claro, sí. En, medio de, en medio de la cuarentena, que es, también te digo, Carmen, que nosotros llevamos una vida muy normal, si hay que ir al médico, vamos, si hay que ir, o sea, que no tenemos para nada, no excluimos ninguna práctica que el ser humano haya sido beneficio, o sea, es lo que me faltaba, yo esto no lo hago, pero como no podía ir, dije, venga, from los to the de river, yo, déjame, ponerte, déjame ponerte todo el arsenal de números eh, en la rodilla y tal, no sé qué, no sé cuánto. Tardó más días que mi hija, pero se determinó terminó por quitar el dolor. Y él, claro, ya que preguntas ¿no? de forma explícita por mi entorno, bueno, pero esto es que, claro, como lo estoy yendo a trabajar, y no, pues aquí en casa, pues con esta cuarentena, claro. pues se me ha, me ha terminado por quitar. Y digo, claro. pues sí, hijo, yo qué sé. La no <risas> actitud es esa, o sea, que en ningún momento hacemos doctrina, ni, ni tengo... Nada, o sea, procuro que lo vean de una forma natural, que me digan, Mami, creo que te enseñé un enuco de mi hija con un montón de números que le tuve que poner a los bebés porque ella decía, este está malito. Ponle un número. <risa> que yo pues bueno, los inventaba, ponía uno, dos, tres, cuatro tal. Y dices es que tiene fiebre, fíjate, tiene coronavirus, me decía. Pobre. Y digo, digo, Poder, por favor. Pero bueno, su manera de integrarlo es, eh, o por lo menos de convivir con una práctica que no les resulte extraña sabes
0: quién
1: es esa yo te diría siempre con buenos resultados o sea siempre más lento o más rápido o más siempre con buenos resultados o por lo menos como en el caso de la empresa que no se hizo lo que yo esperaba pero sí algo mejor uh -huh. sabes entonces no sé yo lo veo con mucha naturalidad y mi familia también sabes
0: así debe ser de todas formas has dicho una cosa importante, que a, a, a María, a la peque, eh, enseguida le hizo resultados y a, y a tu marido le tardó un poquito más. Esto es así, A los eh, cuanto más jóvenes somos, más rápido eh, tenemos resultado y más rápido se... se se ve eh, la mejoría y cuando sí, sí. Cuanto más mayores vamos siendo más se tarda es, esto es así eh, no le he preguntado nunca no he leído en ningún libro ni se me ha ocurrido preguntarle al doctor Aboboy por qué pero creo que puede tener con nuestra, que ver con nuestras creencias sí. y nuestras limitaciones que no que pues eso que no,
1: y yo que no dejamos que actúe que... sí, y porque un niño pequeño está más cerca de un yo superior que sí, un adulto total ¿Sabes? O sea, Yo recuerdo a María de pequeñita, esto te lo comparto sin ningún misterio, porque yo creo que muchas madres compartimos esto, pero María tenía una amiga en casa, que vale, que sí, que los niños importan amigos invisibles, pero yo llegaba un momento en que digo, y su padre también lo decía, y me miraban a mí como soy la zen de la familia, pero, pero a mí que me cuentas, si yo no veo ningún espectro. ¿Sabes? Pero con naturalidad viene una, una niña de la habitación a verme y no sé qué y no sé cuánto, porque están, pero no porque mi hija tenga ninguna capacidad, sino bueno, que yo no creo que otro lado. están más cerca de donde vienen, ¿sabes? Y, y, y bueno, y Martín, mi hijo mayor también, era chiquitito, tenía dos o tres años y decía, hay un señor con, eh, en la puerta y ahora me voy a dormir cuando él se vaya. Yo me acuerdo aquella vez que pasé hasta el miedo, decía, no, mamá. Si sí, es un señor, y, y pues, cuando tú convives <risa> con. Sí. sí, 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 yo no vi ningún ápice de miedo en su cara, pero bueno, son anécdotas que te comparto porque creo que los niños hacen cosas, conviven con otras dimensiones de sí mismos con una naturalidad que dices, bueno, pues, pues es lo que hay, oh. Exacto. y ya está, Exacto. ¿sabes?
0: Nosotros no lo vivimos con esa naturalidad ni lo vivimos con no. esa tranquilidad, porque al final, como yo decía en nuestros cursos de Reiki y sigo diciendo ahora, en cuanto nos llevan al cole, nos sacan de nuestra burbuja donde realmente podemos ser como somos y nos llevan al cole y nos empiezan a adoctrinar y a decir cómo tenemos que ser, nos separamos de ese, de ese lado y dejamos de, y, o sea, y hacemos el velo mucho más grueso, por eso no, no somos capaces de, de verlo pero bueno, a eso se puede volver, yo creo que ese velo se puede ir. si no, no estaría trabajando en lo que
1: trabajo <risa> sí, y hacer un trabajito en casa también sabes con tus hijos y tal y, y procurar que ellos conserven que no se crean que por no sacar un 7 en no sé qué no, o sea, más ese bien. trabajo hay que dejarlo en casa también eh sí. para que no, no crean que son sus notas Exacto. Y salgando allí con creencias ya de que no pueden, no son capaces. Un día le dices de materializar no sé qué y va a decir, venga, ya cómo voy a poder, si sí, yo no aprobaba geografía.
0: Claro, es que, es que no es así.
1: O sea, no, es que es así. Que
0: no, no tiene nada que ver. ¿Y cómo llevas lo de la macrosalvación? ¿Sabes lo que es? ¿Lo, lo, ¿Lo tienes presente cuando trabajas con las secuencias? ¿Cómo? Sí. Cuéntanos sobre esto.
1: Eh, ha pasado de menos a más con el tema de la macrosalvación, porque yo al principio decía, bueno si este señor dice que hay que trabajar para la macrosalvación y yo quiero fluidez de caja ¿vale? o, o por ejemplo, tener dinero efectivo en la empresa y, y tenerla protegida y no sé qué y no sé cuánto yo incorporaba aquello porque tú lo decías, Carmen o sea, lo ponía en tu curso y digo, pues venga, vamos a trabajar por la macrosalvación y, y sobre todo y entonces al principio era un acto mecánico hoy hoy en día entiendo que si tú Fíjate ¿eh? lo que han cambiado las cosas. O tú eres un imitador del creador. Es que hay otras enseñanzas que me han ayudado también a comprenderlo, ¿eh? porque la mística yo creo que es universal, pero o tú finalmente imitas al creador, que es una máquina de dar, ¿vale? Que su... el cosmos está entero aquí para ti, que te da todo, luz, agua, otros seres humanos, alma, vida, y te lo da todo en tu vida. O tú, cuando quieres flujo de caja para tu empresa, o lo haces para continuar el dar
0: Exacto. en
1: beneficio de la salvación, o tampoco viene del todo así de fácil, ¿eh? claro. O sea, que pase por mí ese dinero. ¿Para qué? Para que yo lo transforme en, mira, mejores puestos de trabajo para la gente... O, ¿sabes? No solo para que yo tenga un flujo de caja, un coche mejor, que no ha sido el caso, pero ahora tengo, por ejemplo, un, un despacho que he transformado en un lugar donde grabar cursos online y voy a continuar dando a través de aquello. O sea, no quiero el dinero o, o, o lo que sea para mí, yo quiero seguir creciendo provocando, provocando crecimiento.
0: Claro.
1: Vas entendiéndolo, ¿eh? Sí, Estás entendiendo? Imítalo. Esto es la famosa imagen y semejanza, ¿eh, Carmen?
0: Exacto, exacto. Ahí le has dado, ahí le has dado. A imagen y semejanza. Si yo soy a imagen y semejanza, tengo que actuar como él. O sea, tengo que ser un dios en la tierra y dejar que a través de mí él haga su obra. El creador haga su obra. Y, y, y esto es abundancia. Y no solo abundancia de dinero, es abundancia de todo, para todos y por todos. O sea... Es como, es como, yo siempre pongo el ejemplo de que es como pretender que el hígado de la noche a la mañana diga, pues ya no le voy a dar mis fluidos al páncreas porque me quedo sin ellos. O
1: ah, porque me cae mal. O mal. Me cae, sí, o porque me cae mal, que todavía es peor, ¿no? <risa>
0: Y entonces deja de dar sus fluidos, entonces se corta la, la digestión, la, la, la función digestiva y entonces deja de funcionar tu estómago, deja de fluir la, los alimentos y al final hay un colapso de, de, tu, de tu organismo, ¿no? Entonces es como, mmm, no se trata de dar para quedarme sin, se trata de dar para que fluya, vaya y venga, vaya y venga. Yo hago mi parte, tú haces la tuya y esto es un todo. Y es así como funciona el universo y es así como funciona nosotros a imagen y como es arriba, es abajo, además.
1: Y aparte hay cuatro niveles, ¿no? De la relación, no sé si esto lo conoces, pero seguramente te interesa, que es recibir por recibir. Sí. Cuando uno empieza, ¿sabes? Recibir por dar, ¿vale? Uh -huh. Que uno, uno puede disponerse a recibir, pues a través de las secuencias o lo que sea, por, por, por luego dar, ¿sabes? Uh -huh. Luego está el recibir para dar, exclusivamente mándame que yo continuaré. Porque en el nivel anterior el recibir por dar es como, eh, bueno, anda, mándame... Bueno, porque soy bueno, porque soy guay. Y, y yo ya veré qué doy. Sí, exacto, Ya veré <ríe> yo,
0: ya me administro yo.
1: Bueno, luego está el recibir para dar, que es soy máxima, máximo receptor y lo provoco y, lo, y, lo, y hago que se derrame encima de mí la máxima abundancia y tal para seguir dando. Entonces yo nunca dejé de tener. Y luego está el dar por dar, que ya es el máximo, ¿sabes? El que se pone ya, hace de sí mismo, que no, que no quiero nada para mí, por, lo, por eso te decía lo infantil, ¿no? Ni aquello, ni aquellas zapatillas para mi hijo, ¿sabes? Que yo solo medito en el dar por dar, que es lo que sea bienvenido es, uh -huh. mándamelo en forma de inspiración, mándamelo, yes. ¿sabes? No me mandes cosas, objetos, un lingote de oro a mi puerta, pero cago hago yo con el lingote? ¿Sabes? Dame
0: algo que yo pueda transformar en algo mejor.
1: Mándame una idea. ¿Qué? Hazme el próximo Steve Jobs. Yo qué sé. Ese es el dar por dar. ¿Sabes? Además,
0: además, si sí. te fijas, en la mayoría, la mayoría de los casos de las personas que tienen éxito, la mayoría, ¿eh? no, no digo los que ya han nacido con todo, sino la gente que de la nada crea algo es porque son gente que están convencidos de que lo hacen para los demás también, es decir, no solo para ellos sino de mí y, y, y esto es una super idea que va a ayudar al mundo a mejorar y lo hago para todos, no No me lo quedo para mí mismo entonces hay muchas cosas que no, que no salen a la luz y que deberían salir pero bueno, ya eh, eso también son nuestras propias creencias y, bloqueo, y bloqueos pero con el tiempo todo, todo saldrá y todo será así yo estoy convencida estoy convencida
1: total <risa> Es que lo comparto, es que no puedo decir otra cosa
0: Y bueno, ahora ya, ya vamos acabando, ¿qué curso o cursos has hecho? ¿Y qué libro o libros
1: has leído? Si es que has leído alguno No, no, leer, he leído ¿Unos cuantos, no? ¿Unos cuantos? No? Bueno, ¿tuyos? Creo que dos o tres Lo que pasa es que me tienes que perdonar con los títulos y todo eso, pero vamos las enseñanzas básicas empecé por ahí eh, luego también hice el curso contigo de los, de los primeros, ¿no? De los conatos tenías un curso básico que me pareció genial. Uh -huh. También hice el curso de economía contigo. ¿Vale? Eso todo lo hice con la modalidad ¿verdad? online. Uh -huh. Sí, sí, eso lo hice en la modalidad online contigo. Eh, creo que cursos he hecho esos dos. Eh, y luego, por ejemplo, hay uno que tengo un libro ahora no sé si se llama Las Enseñanzas de Grigori Gaboboy para la Redención o algo así, sí, porque sí. yo creo que leí algo, lo leí traducido del ruso al inglés, fíjate, ¿sabes? Uh -huh. eh, después el sistema unificado de conocimiento también. Uh -huh. Ella, ¿eh? Es que también uh -huh. que hay que querer, ¿eh? O sea, ¿qué decirte? Que... que lo
0: analizamos que... en el curso de su licenciado porque es uno de los más difíciles, para pero también los que más, más te, abren, te abren puertas, realmente.
1: A ver, hay una práctica que te dice cómo colocar, cómo proyectar desde la frente, no sé qué y tal, que dices, ojo, eh, que claro, que cuando empiezas con las esferas y, y todo eso, a, a eso te puedes acercar enseguida. Lo más sencillo, cojo una esfera, le meto una circunstancia, la intento visualizar como yo quiero que se resuelva y la dejo que se transmute, ¿no? Ahora, de ahí a yo qué sé el dedo meñique y me concentro no sé cuánto tiempo y ah, también tengo el curso de concentraciones diarias el, el perdón el curso no el libro de concentraciones diarias eh, o sea tengo tengo eh, tengo material pero, pero bastante y claro va de lo más sencillo a lo más complejo porque el que te digo el sistema unificado de conocimiento uff
0: y no es gordo eh no no. no no sé si son 60 páginas nada más o sea que no
1: ¿Y Páginas, ¿eh? línea por línea, que prefieres leerte, yo qué sé, cualquier cosa en otro idioma extranjero, porque es para, para volver y volver. Pero bueno, también es verdad que es ahí donde tú captas un poco la esencia, porque lo peor que le puede pasar a estas enseñanzas, bueno, lo peor, no es lo peor, no, no es malo, ¿no? pero que uno se acerque y las tome, pues eso, como la poquita cosa que parecen. Cuando tú empiezas a tomar las secuencias y las esferas y tal, y ya te crees que lo sabes todo porque ves una esfera plateada que gira. Mira, eso hay gente, hay sublicenciados que lo publicáis continuamente. Sí. Ah, eso, conseguir a una persona, conseguirte por las redes, pues ya está. Eso no es nada. En realidad,
0: la, la profundidad a, a la que llegas cuando empiezas a, a profundizar y aprender, de verdad... Es que mmm, las secuencias numéricas al final es lo último y es lo que menos utilizas porque es lo que
1: mmm,
0: realmente es como el, el, el primer escalón de todo lo que consigues con, con esto.
1: Es lo que te iba a decir, porque pues lo, claro. lo que lo han hecho popular, pero es que lo dejas atrás en el, a medida que tomas el segundo libro.
0: Claro, es, que no, es que es mucho más que unos numeritos.
1: Y cuando llevas tres libros y dices, hola, ¿dónde, ¿los números dónde están? Pero es que claro. lo de los números es casi para principiantes, o sea, es para
0: decir. Otra cosa que me hace mucha gracia porque a veces publico alguna, alguna tecnología o alguna técnica de estas que vienen en, este, en estos libros y la gente me dice y qué secuencia utilizo es que no necesitas utilizar ninguna secuencia no o sea no es necesario utilizar ninguna secuencia muchas veces porque eres tú el que está creando las secuencias es algo eh, bueno que te ayudan y te, como tú dices es el primer paso pero hay mucho más muchísimo más que
1: esto yo lo comparo un poco las matemáticas eh, estas que tú empiezas pues eso 2 más 2 igual a 4 y sin embargo cuando ves libros avanzados de gente que estudia matemáticas en la universidad son todo letras y dices oiga ¿dónde está el 2 más 2 igual a 4 señor? uy pero, pero por favor es que esto vale entonces hay como un grabo hoy para acercarte hay como unas enseñanzas para que te acerques
0: claro, y luego hay
1: un universo, sabes, que, que luego tela, eh porque es que encima yo a veces te lo digo eh, desde este punto de vista, sé que me entiendes, pero que es verdad que a y hay que traspasarle incluso a él, porque sí. es que no es amigable, no es zen, no es comercial. No,
0: no lo es, yo lo he dicho muchas veces, la gente... Muchas veces eh, se piensa, y de hecho muchas veces mmm, es, empiezan conmigo, se van a, a, a ver sus vídeos y sus cosas y vuelven otra vez conmigo porque primero no lo entienden, y segundo es un antipático, es un antipático.
1: Yo lamento, pero, pero, pero digo, no, si este no, señor no es, puedes hablar con él. Yo, yo recuerdo,
0: que... yo recuerdo estar allí, estar allí con él y con la profesora. Y oírle a la profesora decirle, a uno de los cuatro que estábamos, decirle, mmm, yo no estoy aquí para aguantarte a ti. Si no te gusta, te vas. Esto es lo que sí, hay. Sí, y sí. no me interrumpas. O sea, sí, sí, no sí. me interrumpas. Esto que hago yo de tenéis preguntas, queréis preguntarme, yo no podía, yo no pude preguntar nada. A mí se me dio un material y punto. Y si lo entiendes bien y si no es tu problema, no es el mío.
1: Vuelve a tu casa, a mí que me vuelvas.
0: Esto es así. Esto es lo que hay. Y además te dice así. Esto es lo que hay. Si te vale bien y si no, pues ahí te quedas con ello. Y por eso por eso ha sido tan difícil. Por eso ahora voy lleva muchos años, lleva más de 30 años con esto y hasta hace poquitos no, no hemos empezado a, a, a llegar a más gente porque ha, ha sido necesario que sublicenciados como yo, pues digamos lo bajáramos el nivel y lo, y lo masticáramos y lo, y lo empezáramos a, a enseñar de otra y forma
1: y podáis aterrizar este conocimiento porque es que si no, ¿de qué manera? O sea, tú solo acercarte a las enseñanzas, a la explicación de los niveles de conciencia que dice este señor, o sea, hay una charla en YouTube con él, con unas fórmulas que digo, pero, pero yo no hubiera entrado, no hubiera entrado o sea, no le comprendo o sea, cuando empieza, bueno, es que me da igual lo que tú digas, en la conciencia es esta fórmula, él no sé qué es esta fórmula y, y claro, no es no, no vende cursos. O sea, no. Es lo que más me llamó, te lo dije muchas veces, Digo, lo que más me llamó la atención es que este señor no tiene, no se dedica a la venta de su material. No. nada no. eso generó confianza también, ¿sabes? Claro, Porque... él,
0: él, exacto, él, él se limita a dar los conocimientos y luego nosotros, los sublicenciados, nuestra labor es transmitirlo.
1: ¿Transmitirlos? En Como estudio, lo transmitamos
0: ¿no? ya es, es nuestro problema, pero... Pero el material sí, sí. es lo que... Él te da el material y ya está, y nada más. Sí, sí. Bueno, hay sí, mucha sí. gente que, pues que, no, que no aprende o que no... Porque es, es difícil. Yo lo entiendo que es muy difícil. Para mí ha sido un reto y lo sigue siendo. Y bueno, aquí estoy. Porque creo que merece la pena también.
1: Sí, sí ¿no? y porque lo haces muy bien. Porque también por eso estoy yo aquí. ¿sabes? Porque si es por mí, Carmen, yo te lo he dicho muchas veces. Digo, es que este señor no es nada amigable. También me llama la atención. Que tiene patentes en tecnologías de la conciencia. Sí. Yo estuve viendo el, el documento de la patente, uh -huh. lo estuve viendo porque no recuerdo si es en uno tuyo en algún otro, o en varios, están publicados los documentos de las patentes que él tiene, uh -huh. donde creo que es Rusia o Ucrania, le, le otorgan patentes eh, de dominio de niveles de la conciencia o de tecnologías o técnicas de la conciencia. Es decir, él tiene patentado el dominio de provocar resultados a base de manipulación de estados de conciencia. Digo, ¿pero esto existe? O sea, ¿esto existe? O sea, en el momento
0: que somos conscientes, y ahora la redundancia, de que creamos a través de nuestra conciencia y que todo lo que hay en el, en el libro de sistemas unificados de conocimiento lo dice, las leyes del mundo están aquí después del mundo, las hemos puesto nosotros con nuestra conciencia, por lo tanto yo puedo manipular cualquier cosa que exista en este planeta. Y eso, eso se hace a través de la conciencia, de un nivel elevado de conciencia.
1: Te cuento una curiosidad. Sí. Que te va a gustar y me voy a apostar a que no lo sabes. Pero yo creo que te va a gustar, como yo siempre me pongo un poco ceni, y un poco bíblica, porque me gusta mucho, léete el Génesis, como eso que tú estás diciendo lo dice de forma poética, porque dice en, la, en las primeras líneas: ¿no? oye, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice: En el día 1 creó la luz, en el día 2 creó tal cosa, en el día 3 creó tal otra. En el día 4. Creó los ángeles y las luminarias, creo. Y al hombre lo crea el día sexto. Dicen ¿no? los expertos en este tipo de traducción que al hombre lo, queda, lo crea el último, porque esos niveles de creación siempre implican que el nivel de conciencia es superior a todo lo anterior. Y que la obra culmen del, del, del cosmos es el humano, el ser humano. Y más allá, cuando el Génesis dice que Dios le dice al humano: Ahora tienes la tierra, sométela. Exacto. Exacto, coge la Biblia. Lo dice literal lo que tú acabas de decir: dice sométela ahora, creamos las leyes. Eres el enlace entre cielo y tierra. Y ahora baja aquí, sabes, con tu conciencia. Que para eso te he dado la imagen, las semejanza, todo lo que quieras.
0: Uh
1: -huh. y, y habla de Génesis, de hecho, significa la creación, el proceso creativo. Sí, sí,
0: sí. Sí, Entonces,
1: bueno, voy a... es una pero te la quería compartir porque, sí, bueno.
0: Genial, no, no lo sabía desde ese punto, pero sí. sí. Pero es que es así, es que Graboboi Grabo nos lo dice, que, que eh, al, al ser a imagen y semejanza del Creador, somos nosotros los que podemos eh, eh, modificar cualquier cosa, cualquier evento que ocurra en este, en este planeta. Lo que pasa sí. es que se nos ha olvidado, se nos ha olvidado. Por eso también él dice que no tenemos que morir. Que morir y resucitar, perdón, morir y reencarnar es una pérdida de tiempo porque es una pérdida de conciencia. Porque cuando volvemos otra vez a entrar en el líquido amniótico de amnesia, nos olvidamos de todo lo aprendido. Y hasta que llegas otra vez al nivel de conciencia con el que te fuiste, pues tardas un montón de tiempo. No es necesario eso. Y, y lo hacemos porque nos han adoctrinado lo vuelvo a decir nos han convencido de que esto tiene que ser así pero no o sea hay que mirar el mundo de, desde el punto de vista del creador desde cómo él nos ve somos y lo dice eh, Grabo y lo dice todo, muchas filo otras filosofías somos la mayor creación de este universo somos los hijos Las de filosofías
1: sí sí o sea es que a veces te he compartido también incluso antes de charlar ahora te lo he dicho digo si sí, es que es como si yo estudio Kabbalah, no es solo un dato, ¿no? Uh -huh. Y tengo ahí algunas letras hebreas con las que hacen, hago también algunos trabajos muy parecidos a las enseñanzas de boy uh -huh. Lleva 4.000 años o más, ¿eh? Uh -huh. Escrito que somos la obra maestra del cosmos. Sí, o sea, que Boy sí. es contemporáneo. Este señor que tiene, ¿qué? ¿60 años, Carmen? No sé cuántos tiene. No,
0: 57. Tiene 56.
1: Quiera llegar a los 60, ¿no? Que dices, pero bueno... Si es que coincide plenamente con lo que es la mística antigua, sí. ¿sabes? Con lo de la muerte de la muerte, por ejemplo, que estás diciendo, que es una enseñanza también, otro día hablaremos, pero es que eso no es novedad. No,
0: no o sea, es, nuevo, es nuevo para nosotros en nuestra consciencia, nuestra, porque hasta ahora nadie nos había o, o no nos acordamos que lo habíamos vivido, pero esto es así. Y digo lo sí. de que somos la obra maestra con, el, con la mayor humildad, porque... Al igual que, que el creador, deberíamos ser humildes por encima de todo. Pero es, esa es la cuestión: que no llegamos a saber. Pero bueno, madre mía, lo que nos estamos extendiendo <ríe> cuenta de esto que no, es súper interesante. Yo, sé fascinada.
1: yo <ríe> sé fascinada, porque yo es que vamos, no hay nada que me impactara más en mi vida que cualquier. Estas enseñanzas, por supuesto, acompañadas de otras enseñanzas metafísicas y el nexo de unión que hay. Estamos hablando de meta puro, o sea, de más allá de nuestra, de nuestra mente, más allá del físico, más allá del todo. Y es, es fascinante, es fascinante. El otro día estaba hablando con una persona, fíjate, porque la vida va así, me decía, va así, porque desde que Descartes publicó el discurso del método, y claro, todo tiene que ser demostrable, y no sé qué digo. Tú sabes que la última obra de Descartes, la última, creo que es de las últimas, si no la última, y no me quiero equivocar, pero se llama... Es que es alucinante. ¿eh? Meditación misa, metafísica. Un tratado para la existencia de Dios y la inmortalidad del alma Digo, pero este señor. Este
0: señor que inventó el método, que nos ha
1: metido a todos ahí. que nos han grabado a todos la idea de que este pobre hombre que se cargó todo y para, para que de él en adelante todo, la, todo prevalece lo demostrable la moral, y no sé sí. Y su última gran obra es, bueno, consúltala, Metafísica eh, cartesiana de por qué de la existencia de Dios y de la inmortalidad del, del alma René Descartes digo ahí René, René <risa> que nos tienes engañados <risa> pero bueno, todo fluye y confluye en, en una sabiduría que es un poco universal, que es un poco donde a mí me fascina no tendrá mil idiomas y grabo sí. ya ha propuesto uno nuevo y me parece fascinante pero es verdad que lleva sobre la tierra la vida entera
0: sí desde mucho antes de que tú y yo nuestras dos conciencias aparecieran aquí.
1: Sí, exactamente, se identificaran. y dijeran, eh, ¿tú, eres, ¿Tú a ti te va lo meta? Sí, sí. Tal
0: cual. Bueno, y ya para acabar, eh, me gustaría preguntarte qué libro de todos los que has leído o de los que quieres leer te gustaría que que analizase para que fuera un poquito más fácil para aquellos que lo, que lo leen. Si es que ¿Y, qué
1: tal, ¿Y qué tal proponerte el de sistema unificado de conocimiento? ¿O es demasiado...?
0: No, bueno, puedo, sí, sí, claro.
1: claro que sí. Porque yo creo que esa obra merece un aterrizaje, ¿no? Además es tu don, ¿no? Que es tu gran don, es convertir lo complejo en sencillo. Pues gracias. No, 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 no es un cumplido, es un... Te lo digo de verdad. o sea um, Perdona, eh, convierte lo complejo en sencillo es un enorme don. <ríe> Ojo, que perdonan por volver a este punto que parece negativo, pero es positivo. Que es que Grigori Graboy no tiene. No. ¿Sabes? no
0: tiene. tiene el conocimiento, sí, pero no tiene el don de transmitirlo.
1: Eso es verdad. No tiene el don de decir... bueno y Ay, lo digo con
0: todo mi respeto, ¿eh? Porque le admiro absolutamente. Vez, pero es que, no sabe enseñar. Es lo que hay.
1: Pero también es verdad que eso no le convierte, o sea, no está a la orden, al cabo de la calle, de que la gente lo señale, pues, como vende humos, y que está en las redes, y que no sé qué, como yo sí estoy, por ejemplo. Hmm. Y, y estoy en, otro, en otra onda, pues, más expuesta, más cerca, ¿no? Lo bueno de eso es que... Pues eso, nadie lo señala. Y dice, mira, el vende humos este que te dice, no sé cuánto.
0: Claro,
1: que te lo ¿no? quiere vender y, y mira, no. Bueno, Pero pues... La, te... nada quiero decirte, ¿no? Que te... <ríe> porque si no... Bueno, la, Pero...
0: pe... la penúltima pregunta que te voy a hacer es... Venga, va. Una pregunta que nos hizo Ana Gil y vale. que quería que le respondieras. Ella me dice, ¿qué trucos utilizas para que las concentraciones para hacer las concentraciones generalmente ¿Qué, ¿qué trucos te buscas para facilitarlas? o no bueno,
1: tienes pues, no, es que no sé si llamarlo truco o, o, o coger lo que, porque esto es una recomendación tuya que viene en uno de tus libros que a su vez supongo que viene de él directamente, que es el repetir la frase te lo he dicho antes de la, mi lógica no entiende esto incluso tratarme a mí misma en tercera persona, Susana no entiende esto, la iba a decir la pobre, pero no por, lo, sí. por la vía de la lástima, sino, oye, déjala que ella no lo entiende, lo está haciendo, pero no lo entiende. No un, poco de un poco de separación, de disociación con lo que es el, mi identidad, creo que, que me ayuda. Muy bien. Ah, y otro truco que a lo mejor es ambiental, yo sí me pongo eh, eh, unos cascos con con un sonido binaural. Eso sí lo hago.
0: Ah, mira. Uh
1: -huh. Entonces, como hoy en día, pues en Spotify y este tipo de plataforma lo tienes al alcance de la mano, uh -huh. muy, a un volumen muy bajito, si sí pongo ondas de sonido que despierten mi.
0: La conexión mi... entre los dos hemisferios.
1: Que me faciliten la conexión entre los dos hemisferios. Eso sí. Está
0: súper bien. Eso es un muy buen consejo. Vale. Y otra, otra más te voy a hacer. Venga. Esta es de Cristina Gil. ¿Qué eh, vale. técnica o concentración sería para ti la más sencilla para empezar?
1: Bueno, sin ningún tipo de duda, una esfera plateada,
0: <risa>
1: sin ningún tipo de duda. Incluso diría que sin utilizar secuencias, visualizando una manera que para ti represente un objetivo cumplido, ¿vale? Dentro. Uh -huh. eh, yo al principio intentaba hacerla girar eh, en, en el sentido opuesto de las agujas del reloj como obedeciendo a lo que dice la, la técnica. Pero sí que es verdad que he de decir que la dejo un poco libre, porque a veces la esfera se mueve a tu alrededor. Es Mejor
0: sí. dejarla libre, yo para eso. mi
1: punto de vista. Eso. Entonces, al principio intentaba lo del giro y todo eso, pero es verdad que la coloco para sentir la esfera. Eh, utilizo las dos manos, es un gesto mío, uh -huh. para cuando los ojos cerrados... Yo la coloco en el aire porque al principio me costaba visualizarla, entonces yo hacía como que la traía en la mano y al traerla, yo no sé por qué. ¿La visualizar mejor. La visualizo mejor, luego la suelto y ella flota. Eso es una mm -hmm. cosa mía que es como para decir, venga, a partir de ya está aquí. Sí, es pero verdad puede ayudar
0: que... mucho. Puede... Yo creo que
1: es muy. muy... Sí, porque, porque al principio a mí me, me costaba eh, mantener la visualización y tal. Es verdad que yo siempre he hecho lo de los brazos para tenerlo de la zona y tal, y eso siempre me ayudaba a pues, sentarme pero, pero sobre todo es decir, bueno, es que está aquí y si pierdo el contacto con ella o lo que sea subo las manos como diciendo, si sigue aquí uh -huh. que a lo mejor no tiene ningún efecto más allá de que tú te recoloques ¿vale? sí, pero
0: eso ya te vale para, para enfocarte y centrarte en la, en la esfera sí. muy bien y la ulti bueno, la ulti nunca, pero
1: <ríe>
0: ¿qué le preguntarías tú a nuestro siguiente invitado?
1: ¿yo a nuestro siguiente invitado? Uh -huh esta tenía que haberla pensado un poco antes. ¿Quién es? <risa> No lo sé. Es
0: así al azar. Al que le toque, le ha tocado.
1: Ah, sí. Fíjate, una pregunta rara. Si alguna vez... No, es rara. No tiene exactamente que ver con la técnica, pero sí que yo me reservo con quién comparto esta información. Uh -huh. ¿Vale? No, no, no lo niego, ni... ni... Pero si ¿sí alguna vez sienten resistencias o cómo... Por ejemplo, ¿atienden ellos a las resistencias de la gente de su alrededor? Sería una pregunta que tiene más que ver con cómo convivir con la práctica, ¿no?
0: Entiendo cuando les intentas comentar ese tipo de, de cosas, ¿no? Este tipo de técnicas. Uh
1: -huh. Eso. Muy, bien. Sí.
0: Muy bien, pues al próximo se lo, se lo pregunto.
1: <risa> Perfecto. Ya,
0: para despedirnos, dinos en qué canales se puede encontrar la gente. ¿Quién? Ah, pues ¿En Facebook o en YouTube? o donde te pueden encontrar para que te vean y te vean la carita? Porque aquí solo te están
1: Pues bueno, en las tres grandes, Facebook, Instagram, YouTube y, y nada, súper sencillo, Susana Ayes y aparece todo por ahí. Así Susana, que...
0: Como Susana Ayes estás, ¿no? Muy bien. Eso
1: es. Y también tengo la página web, susanaayes.com y echar un vistazo a mis libros y mis cosas pues muy bien. por allá
0: más <risa> que nada por si les interesa yo solamente he tenido el privilegio de leer el primer libro cómo ser feliz y no morir en el incienso que es muy bonito cómo ser
1: espiritual es eso, espiritual. El, perdón
0: cómo ser espiritual perdón es verdad cómo ser espiritual y no morir en el incienso
1: eh, uh -huh. eh,
0: que entre risas y, y bromas al final es un libro súper profundo y, y muy uh -huh. recomendable para los que nos adentramos ver, pues, en, este, en este mundo de lo espiritual. Y el otro, pues nada, ya me lo pasarás y ya podré hacer una crítica. <risa>
1: ya me ahora, das, cuando me cuelges, ahora, cuando me cuelgues, eh, me das tu dirección para que te lo manden a casa. Vale. Vale. Muy
0: bien, <risa> muy bien pues sin más, ya que, que decir. Eh, espero que te haya gustado, que te haya sentido a gusto. Yo me sentí súper a gusto. A me ha encantado esta charla, sí. espero que a nuestros oyentes también, así que sin más, me despido de vosotros, hasta el próximo viernes y espero que, que tengáis una maravillosa semana, que todo fluya como os estaba hablando hoy y que podáis estar aquí conmigo el próximo viernes con una sorpresa en la cara. Un beso y hasta el viernes que viene. Chao. Chao.